0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zwuster en het is maandag 7 februari. Werknemers van Nederlandse techbedrijven zijn op LinkedIn... belangrijke doelwitten voor Chinese en Russische spionnen.
1: En dan gaat de spion die jij dan kent als uh, hoogleraar in uh, een of andere nanotechnologie... Ja. die gaat uh, alle verleidingskunsten in de strijd werpen.
0: En er is een stroom aan nieuwe massaclaims om privacy-schendingen
2: opkomst. Nederland heeft in tegenstelling tot heel veel andere Europese landen... een uh, speciale wet die het mogelijk maakt om wat makkelijker en eenvoudiger... Naar, uh, met een groep naar de rechter te stappen, of namens een groep, moet ik zeggen. Dit
0: is de dagkoers van het FD. Duizenden werknemers bij Nederlandse techbedrijven worden benaderd... door geheime diensten uit China en Rusland. Dat doen ze op een systematische wijze via nepaccounts op LinkedIn. Waarom juist dit platform daar zo geschikt voor is... hoor je van onze techredacteur Jan-Fred van Wijnen.
1: LinkedIn is gewoon een hele makkelijke manier ook om contacten te leggen, sowieso. Ja. En naast dat het een hele interessante bron is om te kijken wie het doelwit is. Hebben ze een bepaalde positie in een bedrijf... Hebben ze toegang tot specifieke informatie... die interessant is voor ons.
0: En het is iets geavanceerder... dan dat ze gewoon een beetje rondzitten te klikken... en denken, hey, ASML, interessant. Het is echt geautomatiseerd.
1: Ja. Het is wat wij begrijpen... Ja. van uh, de AIVD, de Nederlandse geheimdiensten... en andere westerse geheimdiensten. Het is dus het leeg kopiëren. Elk dag weer opnieuw van... compleet LinkedIn of Instagram... en andere social media. En dan... Uh, ja, geautomatiseerd analyses maken en kijken wie zijn interessant. Ja. Op, wie, op wie gaan wij onze aandacht richten?
0: En als we dan die aandacht op je richten omdat je interessant bent, wat gebeurt er dan?
1: Nou, in dit geval krijg je dan een LinkedIn-verzoek. Ja. Iemand die je niet kent. Hij of zij is uh, een recruiter of een andere wetenschapper in hetzelfde vakgebied of een ja. uh, consultant. En dan gaat de spion die ja. jij dan kent als uh, hoogleraar in uh, een of andere nanotechnologie... Ja. die gaat uh, alle verleidingskunsten in de strijd werpen. En die gaat vertellen dat jij een, uh, in zijn of haar wereld... een enorme reputatie hebt en uh, d- dat je dat misschien nog niet weet... maar uh, wat een eer om gelinkt te zijn. En ja. Zou je misschien iets voor ons kunnen betekenen? En wil je iets voor ons vertalen? Of wil je misschien uh, iets uh, bijdragen aan een congres? Of, uh, dat is dan vaak dan weer de volgende stap... kunnen we elkaar, elkaar ontmoeten ja. op een congres... En zo wordt de relatie verder opgebouwd, maar uiteindelijk leidt het tot uh, echte fysieke contacten. Er zijn uh, voorbeelden bekend mm-hmm. van uh, echte fake uh, recruitmentbureaus die mensen uitnodigen om op gesprek te komen en daar ja. dingen laten vertellen over het bedrijf. Dit, dit, is, dit is iets meer sophisticated, ja. dan moeten ze echt wel een hoop gaan organiseren om je in die val te krijgen. Ja,
0: moet je wel heel belangrijk zijn nou. ook.
1: Maar in, uh, ook bij de wat uh, simpeler vormen... kan je toch in de loop van een ontwikkelende relatie... toch gewoon iemand aanbieden om tegen betaling... Uh, interessante bedrijfsgeheimen te delen. Ja. Nou, dat is dus vorig jaar gebeurd in Nederland... met een paar, uh, nou, wij nu begrepen, buitenlandse medewerkers... van Nederlandse high-tech bedrijven. Via LinkedIn zijn die door twee Russische uh, geheime agenten... dit klinkt heel erg, jaren 50, hè? maar ja. geheimagenten benaderd... om informatie te delen tegen betaling. En die twee uh, Russen zijn opgepakt en het land uitgezet. En daarom komt nu ook uh, eigenlijk alle geheime diensten in de wereld... nu ongeveer tegelijk. Die komen met een waarschuwing. En een waarschuwingscampagne. Pas op met wie je linkt. Dus in het Engels heet het dan Think Before You Link.
0: Ja, maar de AIVD gaat dus ook een campagne onder... Die gaan
1: er ook eentje beginnen.
0: Gericht op alle medewerkers van ja. interessante Nederlandse...
1: Ja, organisaties. Dus ja. zowel wetenschap als uh, high-tech bedrijven, als uh, ambtenaren... die op uh, interessante posities zitten. Die, hè, ja. die ook toegang tot, tot interessante informatie hebben. Iedereen moet uh, vinden dat de geheime dienst een beetje oppassen... met punt 1 met wie die linkt en punt 2 wat die allemaal op zijn uh, profiel zet.
0: Ja, maar de oproep is dus niet gebruik geen uh, LinkedIn... of een ander sociaal medium, maar pas op met wat je
1: denkt. Ja. Ja, en zo werkt het ook bij die bedrijven zelf. We hebben een aantal bedrijven gevraagd: Hebben jullie een bepaald beleid? Mm-hmm. Mogen mensen misschien niet op LinkedIn of mensen in bepaalde functies niet op LinkedIn? Ja. Nou, dat z- zelfs bij de echte hyper-high-tech bedrijven als ASML en uh, NXP, die in de voor- voorhoede van de chipindustrie zitten, daar uh, hebben ze dat niet. Alleen ze waarschuwen mensen voortdurend: Kijk uit wat je deelt. En als je iets erop zet, uh, dat gaat even langs onze juridische afdeling. Ja. Want we zijn ook nog beursgenoteerd. En we moeten sowieso oppassen met wat we delen.
0: Het zouden dus vele duizenden Nederlanders zijn die zo benaderd uh, worden. Hoe komen we aan dat getal?
1: Nou, wij spraken een uh, een, uh, cyberanalyst. Van een groot Amsterdamse uh, cybersecuritybedrijf. Die dit al heel lang bestudeert. -hmm. Op, Op grond van ervaring in andere landen is zijn inschatting. Het zijn duizenden mensen in Nederland die zijn benaderd. Wij leggen dat voor aan de AIVD. Die hadden daar een bekende AIVD-antwoord op. Namelijk, uh, van dit aantal schrikken wij niet. Maar we bevestigen het ook niet. Ja. En wie er uiteindelijk echt in de strikken...
0: In de val in is de strikken,
1: ja. in, uh, Wie verstrikt raakt in die netten van die spionnen. Dat, dat willen ze niet zeggen. Maar het is, het is groot genoeg. En het neemt ook snel genoeg toe om zo'n campagne nu te beginnen. Nederland kan een stortvloed
0: aan massaclaims verwachten... want steeds meer stichtingen hebben plannen om juist bij ons... privacy-schendingen aan te gaan vechten. Martijn Pons, onze redacteur Zakelijke Dienstverlening... legt uit wat Nederland nou zo bijzonder maakt.
2: Nederland heeft in tegenstelling tot heel veel andere Europese landen... een speciale wet uh, die het mogelijk maakt om wat makkelijker en eenvoudiger... Naar, uh, met een groep naar de rechter te stappen, of namens een groep moet ik zeggen... Uh, maar als ik het zelf in mijn woorden mag uitleggen... Uh, betekent dat je op voorhand kan veronderstellen... dat een bepaalde groep consumenten van een bepaald product... in soortgelijke gevallen soortgelijke schade heeft geleden. En dat zie je met name bij privacy-schendingen. Uh, daar gaat het om een voorbeeld te geven vaak om grote Amerikaanse techbedrijven... die uh, aan de hand van allerlei manieren uh, persoonsgegevens hebben verkregen... en die ook hebben doorverkocht. Als je daar tegenop wil komen, dan kun je wel veronderstellen... dat alle gebruikers van Facebook, om een voorbeeld te noemen... of alle gebruikers van TikTok op dezelfde wijze uh, mogelijk uh, schade hebben geleden. Uh, Iets wat bijvoorbeeld uh, nu op de rol staat om... uh, de GGD heeft een probleem gehad met het lekken van data... van uh, van mensen die zich hebben laten testen. Bij de callcentra waren er lijsten bekend en ook verkocht uh, met, met persoonsgegevens... Uh, daar gaat ook een stichting achteraan en die gaat dan van de overheid namens iedere persoon die in de databank van de GGD staat een bepaald bedrag uh, aan schadevergoeding eisen. Dan zou een rechter kunnen zeggen van nou dat uh, is inderdaad waar als dit allemaal zo, als dit gelopen is zoals het nu helemaal gelopen is en dat is nu vast, uh, vastgesteld dan is er inderdaad schade. Dan komt fase 2 om te kijken hoe hoog die schade dan zou zijn en, na, en wie die schade geleden zou hebben. En dan komt dat geld terecht bij? Uh, bij een ieder die zich dan uiteindelijk aan het einde van zo'n procedure... natuurlijk wel zijn vinger moet opsteken en moet zeggen... ik hoor daar ook bij, dus ik, ik heb recht op een deel van dat geld.
0: Ja, dus je moet je aangemelden eigenlijk bij die stichting dan als gedupeerde?
2: Uh, dat is wel uh, zoals het er in, uh, in theorie uitziet. Ja. Het aardige is, dat is misschien ook wel een antwoord op je vraag... is dat één, die wetgeving hier in Nederland pas sinds 2020 bestaat. Het is ja. niet zo dat het daarmee de eerste claims pas in Nederland zijn ingediend... want het bestaat natuurlijk al veel langer, maar de, deze wijze wordt... Uh, wordt Wordt pas sinds 2020 uh, gebruikt. En tot nu toe uh, is er nog geen enkele zaak zover gekomen... dat het is gekomen tot het vaststellen van de schade. En uh, laat staan het uitkeren van een uh, een bedrag. Dus dat Uh, weten we eigenlijk nog niet precies. Nee, er zijn dus twee twee opmerkelijke zaken die eigenlijk samenkomen. Dat er een toename uh, wordt verwacht. uh, Ook omdat er een andere nieuwe stichting aankomt. Uh, van, een, van een befaamde privacyvoorvechter, uh, meneer Schrems, Max Schrems uit, uit Oostenrijk. Die dit al jaren doet en ook met succes in andere landen. En zelfs ook bij het Europese Hof een aantal belangrijke uitspraken heeft afgedwongen. Tegen Facebook toch? Uh, onder meer tegen Facebook. Um, en daarmee, uh, en die, die meldt zich nu eigenlijk ook in Nederland. Uh, en die gaat samen met een, uh, met een bestaande privacybelangenorganisatie, uh, uh, Privacy First... Uh, nou ja, meerdere partijen aanvechten. Uh, aan, uh, want wil nog niet zeggen wie. Maar dat, dat een dergelijke naam zich ook in Nederland meldt... Uh, samen met uh, de trend dat uh, in Groot-Brittannië niet, niet meer kan... en dus dat die partijen wellicht ook nog naar Nederland komen... Het maakt dat het steeds populairder wordt om het in Nederland te doen. Tegelijkertijd, de, de belangrijke zaak tegen Oracle en Salesforce... die al een tijdje liep, um, ja, die is laatst uh, eind vorig jaar juist gestuit op, uh, op een formaliteit. Daar, 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 daar heeft de rechter gezegd... Well, "ja, u zegt wel dat u representatief bent voor een bepaalde groep van mensen. Maar dat was uh, uh, in zijn ogen een, te weinig aangetoond. Uh, uh, dus het is, het is een teken dat de Nederlandse rechter in ieder geval... nog niet zomaar alle claims automatisch aan het toewijzen is. Uh, ja, de drempel is laag om hem, om hem, om hem in te dienen. Uh, maar we moeten nog wachten op de eerste zaak die, uh, die het haalt.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen... en volg je het financieel-economisch nieuws. Dagkoers kan je natuurlijk ook volgen. Abonneer je in je favoriete podcast-app. Morgenochtend is er weer een verse. Een hele fijne dag en tot morgen.